0: Bankenkrise 2.0, in diesem Video werde ich dir ganz genau beantworten, ob eine neue Finanzkrise droht, was das für die Aktien heißt, wo man sich auch vielleicht umorientieren soll und vielleicht auch aufpassen muss, wenn man gewisse Banken im Portfolio hat. Und wir werden auch auf die Frage eingehen, sollte man jetzt sein Geld von den Banken runterholen, weil oftmals jetzt die Panik verbreitet wird, dass ja die Banken bald alle zusammenkrechen werden, dass quasi durch die Silicon Valley Bank jetzt ein Dominoeffekt entsteht und es vielleicht sogar jeden von uns hier treffen kann. All diese Themen werde ich mit dir jetzt hier ganz in Ruhe, ohne Panik, in diesem Video besprechen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt und schauen wir erstmal an, was ist überhaupt passiert? Die Silicon Valley Bank hat tatsächlich Riesenprobleme und hat auch eben angemeldet, dass sie pleite sind. Ich werde dir jetzt auch gleich erklären, warum das passiert ist, aber erstmal kommen wir dazu, was ist überhaupt die Silicon Valley Bank, was macht sie? Das ist eine Bank, die hauptsächlich auf Startups ups fokussiert ist. Und war eben auch in der Tech-Szene das zentrale Finanzinstitut. Selbst teilweise deutsche Unternehmen wie HelloFresh waren Kunden dieser Bank. Also wir reden hier von einer sehr, sehr großen Bank und nicht einfach mal von einer Sache, die man mal schnell vom Tisch wegwischen kann, sondern es ist etwas, was tatsächlich eventuell einen Effekt auch auf weitere Banken haben könnte. Dann kommen wir zur nächsten Frage, warum ist diese Pleite überhaupt entstanden? Also wir haben ja 2008 eben auch schon einen Fall gehabt, aber man muss sagen, 2008, die Krise ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt aktuell haben. Da kann ich schon mal eine Warnung geben, aber schauen wir jetzt einfach mal an, was jetzt bei der Silicon Valley Bank passiert ist. Die Bank war halt eben auf Tech-Unternehmen fokussiert, aber vor allem auch auf Startups und da war es eben so, dass wir 2021 ein starkes Boom Jahr hatten. Und es war sehr, sehr positiv für die Silicon Valley Bank. Das heißt, wir hatten sogar den Fall, dass die Einlagen der Bank höher waren als die Kreditvergabe. Und das ist natürlich etwas super Positives. Und weil die halt auch diesen Geldüberschuss haben, mussten die natürlich dieses Geld nicht nur einfach rumliegen lassen, sondern haben dieses Geld eben auch in Anleihen investiert. Vor allem kaufte die Bank US-Staatsanleihen und auch Hypothekenanleihen und sie haben eben diese Anleihen zu einem sehr, sehr hohen Kurs eingekauft und das wird ihnen jetzt tatsächlich zum Verhängnis. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ja, haben die Notenbanken Schritt für Schritt in den letzten Monaten eben ihre Zinsen angehoben, um am Ende des Tages die Inflation zu bekämpfen und ich, und ich gehe auch davon aus, dass wir noch weitere Zinsanhebungen haben werden. Das hat natürlich dann einen Effekt gehabt. So fielen eben dann auch die Staatsanleihen, wo die Silicon Valley Bank auch investiert, hat eben an Wert, weil sie da auch viel zu hoch eingekauft sind und auf der anderen Seite geht es der Tech-Branche natürlich auch nicht gerade optimal. Gerade wenn man Start-ups hat, die vielleicht noch gar keinen Gewinn haben, die wirklich vielleicht nur ein bisschen profitabel sind, treten jetzt natürlich auch viele Leute zurück. Wir sehen es ja auch, selbst bei Tech-Riesen wie Amazon werden massiv Mitarbeiter entlassen. Und das führt dazu, dass dieser giftige Cocktail ja, von Anleihen, die einfach zu hoch gekauft worden sind und von der Tech-Branche, der es gerade auch nicht insgesamt so gut geht, dass jetzt eben diese Bank in diese Schieflage reingeraten ist. Man muss natürlich auch sagen, dass gerade auch Investoren... Oder Startup-Investoren viel zurückhaltender geworden sind. Das heißt, die Boomphase, die wir so hatten nach 2020, die ist jetzt so ein bisschen in dieses trübe, graue reingegangen, dass man halt realisiert: hey, wir haben durch das Jahr 2020 und 2021 einfach jetzt Konsequenzen. Man sieht es an der hohen Inflation, man sieht es aber auch an anderen Themen, die wir ausbügeln müssen. Und wir sind jetzt gerade in einer wirtschaftlichen Zeit, die jetzt nicht wirklich aufblüht ist, sondern die eben von vielen Problemen bestimmt ist aktuell. Und dann ist es eben natürlich auch also, zu einem Ketteneffekt gekommen. Die Startup-Gründer, die 2021 super Zeit hatten, hatten, kommen natürlich jetzt in so eine gewisse Schieflage rein und mussten halt zuhauf auf ihre Rücklagen, die natürlich auch bei der Bank waren, zurückgreifen. Das heißt, die Bank war quasi gezwungen, ihre investierten Anleihen zu verkaufen und diese Anleihen haben eben an Wert verloren und das ist halt immer das, wenn du Geld investiert hast, was du vielleicht kurzfristig brauchst, Geld auch für den Privatanleger da draußen, dann kann das dich tatsächlich in eine Schieflage reinbringen. Und dadurch ist es eben passiert, dass die Silicon Valley Bank jetzt auch tatsächlich pleite ist. Vor circa einer Woche hat die Bank dann ja Kapitalbedarf angemeldet und dann gerieten natürlich auch die Kunden in Panik, und das eine führte zum anderen und wie wir jetzt auch Stand heute wissen, wird die Bank tatsächlich im Normalfall auch nicht gerettet. Dann haben wir natürlich jetzt im dritten Punkt die Frage, welche Konsequenzen hat das jetzt? Natürlich denkt man erstmal auch an die Kunden ja, bei der Bank, weil das könnte natürlich auch zu dem Effekt führen, dass nicht nur die Bank jetzt pleite ist, sondern auch die Kunden pleite werden, weil die Startups natürlich oder viele Tech-Unternehmen auch Geld brauchen und wenn sie ihr Geld plötzlich verlieren würden, wäre das natürlich eine katastrophale Sache. Aber wir haben tatsächlich hier eine gute Nachricht. Und zwar ist es Stand heute so, dass normalerweise alle Kunden ja, ihre Guthaben zurückbekommen. Also die US-Regierung hat das ja, zugesichert. Ob das dann so kommen wird, weiß ich nicht, aber scheinbar ja, hat die US-Regierung gesagt, dass sie da auf jeden Fall auch eingreifen werden und die Kunden, ja, die direkte Einlagen bei dieser Bank haben, sich da eben keine Sorgen machen muss, um ihre Einlagen quasi zurückzubekommen, weil die US-Regierung natürlich auch weiß, wenn sie das zulassen würden, würde das tatsächlich zu einem Ketteneffekt führen und viele, viele weitere Unternehmen werden pleite gehen. Und das bedeutet, die Arbeitslosigkeit würde rapide nach oben ansteigen. Das heißt, hier wird ganz bewusst auch eben vermieden, dass dieser domino entsteht. Was man aber sagen muss, Investoren, die natürlich bei der Silicon Valley Bank investiert waren, die werden auf ihren Verlusten sitzen bleiben. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage und das ist, glaube ich, etwas, was die meisten Leute auch beschäftigt. Kommt es zu einer nächsten Finanzkrise und könnte das wieder ähnlich verlaufen wie in der Bankenkrise 2008. Tipp an dich, wenn du dich noch nicht mit der Finanzkrise beschäftigt hast und noch gar nicht so weißt, was ist überhaupt 2008 passiert, nimm dir mal so 20 bis 30 Minuten, schau dir vielleicht mal YouTube-Videos dazu an, lese dir Artikel dazu durch, dass du auch verstehst, was in dem Jahr passiert ist. Ich habe da auch einen Podcast mit meinem Vater dazu. Ich glaube auf meinem Podcast Frei durch Aktien, hör da gerne rein, Nummer 66 müsste das sein, wo mein Vater auch eben aus seiner Erfahrung aus der Finanzkrise Erzählt, weil er damals noch an der Bankenkrise gearbeitet hat. Und ja, ich kann euch sagen, in so einer Finanzkrise ist das Ganze nicht wirklich schön. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, könnte das jetzt auch wieder in so eine Finanzkrise reinschlittern? Man muss sagen, wenn man sich jetzt verschiedene Experten und Ökonomen anschaut, dann gehen die aktuell davon aus, dass wir nicht in so eine Krise reinschlittern werden, weil es na, vermutlich nicht zu so einem Dominoeffekt kommt. Kommen wird, also da sind sich viele Experten scheinbar aktuell einig, aber das sind sie sich halt sehr oft und dann passiert trotzdem das Gegenteil. Aber wenn man sich mal so die Fakten anschaut, muss man auch ganz klar sagen: Die Banken heute sind in einem ganz, ganz anderen Zustand wie damals. Also man kann das nicht vergleichen, die sind insgesamt, stehen die meisten Banken doch viel besser da, auch europäischen Banken geht es grundsätzlich gar nicht so schlecht, das heißt, ich würde das Ganze nicht schwarz anmalen und jetzt denken, okay, das Ganze wird jetzt genauso wie 2008, weil wir haben nicht die Situation, die wir 2008 hatten, weil natürlich auch aus der Konsequenz, was im Jahre 2008, 2009 passiert ist, Gibt es viel mehr Regulatorien, gibt es viel mehr Regulierung in den Banken. Das heißt, dass das Gleiche nochmal passiert, ist im Normalfall, wenn man durch so einen Schmerz lernt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Faktisch gesehen muss man sagen, dass natürlich auch andere Banken und weltweit auch Banken natürlich auch ihre Rückstellungen teilweise in Anleihen haben. Und diese natürlich auch jetzt in ihrem Wert gefallen sind. Aber die generellen Rückstellungen und das generelle Eigenkapital der Banken ist halt heute Kurz gefasst, die Bilanzen der Banken, die sind halt heute viel, viel stärker als noch vor ein paar Jahren beziehungsweise in der Finanzkrise. Das heißt, diese Verluste, die da entstehen durch die Anleihen, können die meisten Banken tatsächlich noch aussitzen und vor allem sehen wir jetzt auch die US-Regierung, die greift da jetzt ein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die eine oder andere Bank mal in Schwanken gerät, dass da auf jeden Fall eingegriffen wird und dass es jetzt nicht zu einem totalen Bankenkollaps kommt und vor allem auch kein Grund zu Panik. Ich habe immer wieder gesehen, dass gerade auch in äh, sozialen Medien einfach Panik geschürt wird. Leute sagen, holt jetzt euer Geld von den Banken runter, das ist gefährlich. Ich würde da nicht so extrem sein, weil ihr müsst eins bedenken, wenn das jeder macht, dann kann es tatsächlich zu Problemen führen, was natürlich auch zeigt, wie das Bankensystem aufgebaut ist, aber grundsätzlich ist es so, dass ich sowieso, und das ist auch eben so das Fazit von diesem Video, was du daraus mitnehmen kannst, ich würde sowieso nicht Unmengen an Cash auf meinem Konto liegen haben. Weil im Worst Case bringt ja auch die Einlagensicherung nichts. Weil wenn es wirklich dazu kommt, dass es einen globalen Bankencrash gibt, dann kannst du dich nur davon schützen, indem du dein Geld in Assets gepackt hast. Sei es Immobilien, sei es Aktien, sei es Gold, sei es Luxusuhren. Weil diese Assets unterscheiden sich vom Geld, dass wenn dein Geld weg ist, ist es weg. Aber wenn es zu einer Währungsreform kommt, kommt es zu einer Währungsreform. Dein Geld ist quasi teilweise über Nacht halbiert. Wenn du aber Assets hast, können diese natürlich in der Krise auch fallen. Sie können aber auch wieder steigen und sich erholen. Und das ist eben der Unterschied. Und deswegen rate ich dir an, panikiere nicht, mal das Ganze nicht schwarz an, sehe das Ganze nicht zu schwarz, du brauchst jetzt nicht dein Geld panisch von der Bank ab, heben, aber sorg dafür, dass du nicht 100.000 Euro rumliegen hast, sondern nur das Geld, ich sage mal, als Notgroschen hast, wo du sagst, ja, das Geld könnte ich mal irgendwie brauchen für etwas, aber Geld, was auf deinen Konten liegt, was keine Verwendung hat, hat er auch nichts zu suchen. Weil wenn es zu einem Worst Case kommt, dann könnte das Geld natürlich dann auch am Ende des Tages weg sein. Wir haben es 2008 gesehen, natürlich haben sich diverse Sachen verändert, gerade was die Einlagensicherung angeht. Aber wenn du mehr Geld hast, wie 100.000 Euro, ist das eben auch schon ein Riesenproblem. Aber selbst bei der Einlagensicherung könnte es dazu kommen, einen totalen wirtschaftlichen Kollaps dass das Ganze irgendwie in eine Richtung geht, wo wir alle, glaube ich, nicht hinwollen. Aber ich sehe das Ganze eher auch positiv, weil mich als Aktienanleger es eigentlich immer wieder freut, wenn grundsätzlich die Stimmung so ein bisschen aufbrodelt. Und ja, wir haben die letzten Jahre die ganze Zeit Ereignisse, die die Stimmung immer wieder aufbrodeln, was natürlich im ersten Moment auch negativ ist für uns Menschen. Das schlägt natürlich auch auf die Psyche, das heißt, es hat super auch negative Effekte. Aber als Aktionär ist es, wenn du langfristig an der Börse investiert bist, Klasse, wenn Panik da ist, weil die Menschen in der Panik absolut unrational sind und Aktien super günstig werden und du auch so einsteigen kannst. Ich habe tatsächlich aber auch keine Bankaktien im Portfolio, genau aus dem Grund, weil solche Sachen immer wieder aufbrodeln, weil das ein Geschäftsmodell ist, wo es immer wieder zu Gefahren kommen kann. Ich habe die Finanzkrise 2008 am eigenen Leib erlebt bei meinem Vater der auch dort seinen damaligen Job verloren hat als Trader und seitdem habe ich mir gesagt, ich möchte gar nicht in Banken investieren, deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr beruhigt und habe auch viele Unternehmen in meinem Portfolio, die mehr oder weniger schuldenfrei sind, die finanziell gut aufgestellt sind, die auch von einem eventuellen Dominoeffekt nicht so stark getroffen werden. Von daher musst du für dich deine richtige Aktienstrategie haben, wissen, was du tust. Wenn du dabei Unterstützung haben willst oder auch einfach mir mal deine Fragen stellen möchtest, dann melde dich da gerne für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Den Link den findest du unten in der Videobeschreibung und wenn dir das Video gefällt, hat, schreib mir doch gerne mal einen Kommentar, wie du gerade die Situation siehst mit den Banken, ob du ganz entspannt bist, ob du verunsichert bist, vielleicht hast du auch Fragen, ich bin gespannt auf deinen Kommentar, wir sehen uns im nächsten